0: Depois de tanto citar o livro do Exorcista, eu acho que a gente demorou muito pra fazer esse episódio. Mas é porque aqueles casos famosos que a gente olha, todo mundo já fez, a gente fica assim meio, ah, eu vou fazer, mas é muito óbvio e tal. Tá aqui, gente. Caso real do filme Exorcista. É, Rafael Jacau, você sabia que era um caso real? Sabia, porque você já falou um
1: monte de vezes. Então, eu já sabia. Entendi. Eu sabia disso aí.
0: Ira, eu sou um cara tão previsível assim?
2: Se você é previsível, eu não sei, mas pra que quem acompanha os nossos ouvintes saberia, porque os nossos ouvintes também estão sempre pedindo esse tema.
0: É, isso aí. Juliana Ponzilac, você já exorcizou alguém?
2: Não,
3: ainda não precisei. Ainda bem, né? Espero não
2: precisar.
0: <risos> ainda não surgiu oportunidade. Se
2: a Ju fizer, eu quero estar tá perto pra eu poder gravar. Ai, meu Deus, que emoção.
1: Nossa Senhora.
3: <risos> é bom, porque a pessoa que grava é a pessoa que nunca se dá mal. O cinegrafista é o cara que nunca se dá mal, ou que se dá mal por último, então dá tempo de fugir, então você tá certíssima.
2: Eu só corro um pouquinho antes, não vou esperar o final, o grande final, me
3: matar, não.
0: É, eu tô imaginando a ajuda num tapa na cara dos outros. Sai,
2: demônio!
3: Sai daqui, para de show, você na Paquita. Vou chamar Xuxa, hein?
2: E com o caldeirão da bruxa, em vez de cruz, vai ser com o caldeirão pesado de ferro.
3: Na cara.
1: Prá! Sempre que fala de exorcismo, eu lembro daquela... daquela o início daquele filme, acho que é o Todo Mundo em Pânico ou é a paródia do exorcismo. Enfim, acho que é o Todo Mundo em Pânico que o cara saca um, um revólver 38 dá um tiro na cara do demônio. Vai, ah, vou te exorcizar com isso aqui. Aí resolve o problema dele. Eu acho que é bem funcional, inclusive, né? <risos> Nunca vi 38 na
4: cara de alguém e não mandar o demônio embora. <risos> ah, não é? É, o 38 é a arma do diálogo, né? <risos> é
0: o, o diálogo, diálogo de com Deus, né? Você usa é. e vai dialogar. <risos> Que horror É isso, gente A gente vai comentar bastante sobre o filme E a história real que gerou o filme agora, depois da vinheta Então, bora lá
4: Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora Através dos seus sentidos
0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Prometo que dessa vez vai ser bem rapidinho. É, primeiramente, agradecer a você que está aqui com a gente, a sua audiência, o seu comentário, a sua indicação para os seus amiguinhos. E também para você que nos ajuda financeiramente lá no Apoia-se. Para você que não sabe, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente. Isso significa que é como se fosse a assinatura de uma revista. né? No caso, a revista somos nós. né? É claro que a gente entrega o conteúdo de graça toda semana. Quinta ou sexta-feira tá aí batendo no teu vídeo. Então, se você quiser e se você puder ajudar a fazer a gente construir a nossa pirâmide Illuminati cada vez maior e cada vez mais forte e protegida dos reptilianos, você pode entrar agora no apoia.se barra confidencial, isso mesmo, e lá você pode procurar nossa campanha do Mundo Freak com um mínimo de 5 reais você já ajuda a gente pra caramba, 5 reais cara, não é nem um cafezinho hoje, a passagem só de ida ou só de volta. Cara, por mês, isso não, não, não impacta em nada. E é claro que se você não tiver como, a gente entende também da mesma forma. Lembrando a todos que se você começou a assinar, você tem que receber dois e-mails. O primeiro deles é um e-mail de boas-vindas, né? É um e-mail confirmando que você acabou de apoiar a gente. O segundo e-mail é um e-mail com instruções de como entrar no nosso grupo secreto. Se você não recebeu esse e-mail, pode entrar em contato com a gente lá no contato arroba Ponto BR e falar, pô Andrei, não mandaram aí, eu existo só do grupo, eu vou lá e mando pra você, não tem problema nenhum. E gostaria só de dar um aviso antes de a gente começar e voltar pra esse nosso cast de virar o pescoço. <risos> Temos aqui, olha aí, em breve, SP Fantástica Online. Horas de conteúdo para você, isso mesmo meu querido e minha querida, a SP Fantástica online vai ser uma grande live de comemoração e, e coisas legais, e a gente vai tentar transformar o que foi a SP Fantástica para todo mundo né, afinal de contas estamos aí nessa situação, e eu já deixo aqui a data para vocês, isso mesmo meu querido meu momento, dia 1 de agosto a partir das 10 da manhã no nosso canal no YouTube. Inclusive, vou deixar o nosso canalzinho do YouTube aí no link dos comentários para você já deixar o assinar, já clicar no sininho e toda essa pataquada toda que o YouTube pede para vocês porque vai ser bem bacana. Já confirmamos! Flávia Gás estará com a gente! Mikan! Caruso! E em breve, mais nomes confirmados aí para papos aleatórios e conversas interessantíssimas. Além, é claro, de muito conteúdo bacana, aquele que o Mundo Freak sai preparar pra você. E também, mano, vai ser divertido pra caramba. Então, espero vocês lá, dia 1 de agosto, a partir das 10 da manhã, no nosso canal do YouTube. Vai ser o dia inteiro de conteúdo pra você. Então é isso. Bora lá! Peguem suas cruzes, porque... O Capiroto demanda sua presença. começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje o tema vai ser sinistro. Pra ser carioca e falar essa palavra é um negócio de louco, né? Vai ser muito sinistro esse tema. E para me ajudar temos aqui ele, nosso amado e odiado Rafa Jacauna.
1: É o demônio, é o demônio e é tudo que vocês esperavam que eu falasse nesse programa é essa palavra aqui. Então valeu Andrei! Um abraço, até o próximo programa.
0: Valeu, Rafael, é isso aí. Pode entrar, Lucas, tudo bem? Ah, e temos aqui ela também, nossa queridíssima mestre Paquita. Por quê? Porque faz pacto, Juliana Pouzilacqua. É,
3: não para de dar showzinho aí, hein, dona Paquita, que eu vou chamar Xuxa, hein?
0: E temos aqui o nosso Paquito, que bonito Paquito.
4: Marcos Keller. Eu acho que você tem que botar aquela música eletrônica, Paternostrum, lembra? Quem já foi aí, anos 2000, curtiu, é, hein, cara? é,
1: não é, madre, é, filho, é...
4: Olha aí, vai Da hora, pop-porque o capeta vai embora e vai dançando. Liga da sonora.
0: Vai ficar na vontade do Espírito Santo, chamado também de Murilo, que tá editando esse programa colocar essa música aí. É... E temos aqui ela, a nossa coach de pacto, Ira Croft
2: Bem, se tá todo mundo aqui preparado com as suas armas para fazer pactos, né? Já que o Andrei chamou cada um, eu espero que, por favor, esse, esse pacto nos dê alguns 100 anos de vida aí com uma bela pele maravilhosa eternamente. Tudo bem? Oi, gente.
0: Olha aí, ó. Simpática como sempre, nem parece que Ira Croft, uma criança no auge dos seus oito anos, comendo bolo que acabou de sair do forno da vovó, de madrugada assistindo O Exorcista. Como é que foi essa experiência, Ira?
2: Nossa, você lembrou disso? Você...
0: <risos> Ira, eu lembro de tudo que você fala. Tudo que você fala pra mim é um marco na minha vida. <risos> ah,
2: <risos> acabei
0: contigo, hein? Que fofura! Olha aí, agora eu
2: quero ver. Cara! <risos> me quebrou e ainda sumonou a bruxa pra defender, ainda jogou a carta da bruxa na minha frente
3: <risos> porra, ser romântico num programa sobre o exorcista não é pra qualquer um não, Ira
2: Nossa,
1: prêmio, não... prêmio para o menino Andrei, prêmio pra ele, que é isso <risos> Olha aí.
0: Existe romance até no inferno, gente. É isso aí. Inferno leia-se é esse Brasil, né? Que é o que a gente estamos passando hoje. Mas, mas sério, Ira. Como é que foi que eu Porque assim, quando a gente fala do, do filme O Exorcista, a gente é remetido para uma série de coisas, uma série de informações. Mas eu queria saber mais ou menos, quando vocês assistiram pela primeira vez, começando pela Ira, que, que eu fiz a pergunta, e aí eu depois quero que cada um de vocês falem como é que foi a primeira vez assistindo o filme.
2: Bem, como foi com oito anos, eu, eu assisti assistia filmes de terror, eu já gostava por causa que os meus pais assistiam bastante filmes hoje eu apenas me assusto pelo fato deles terem deixado eu assistir sozinha, eles não assistiram comigo quando eu assisti o Exorcista, eu não tive essa impressão essa impressão ritualística sabe, do sobrenatural, eu não me lembro disso, eu não fui impactada por isso eu não entendia disso, até porque eu também não fui, eu não fui uma criança católica, de família católica então eu não vivi essas experiências, então eu não, não tive esse impacto, claro que ver o demônio ali, foi muito legal, eu achei muito legal, eu gostei do filme, mas eu fiquei com muito medo, muito medo, assim, gente, eu dormi na sala, eu lembro que eu não fui pro quarto.
0: <risos> eu fico, fico pensando, você falou que você não entendeu o lance ritualique, e com oito anos, mano, você entende comer meleca e... e é, é isso, mano. É, porque assim, como a
2: gente vai falar aqui, do caso real, tá, vamos fazer os comparativos com o filme, vamos falar, mas eu, eu não vou ser hipócrita e falar que, nossa, é porque com oito anos eu percebi, nossa, eu vi, eu entendi não, não entendi nada, eu só fiquei com medo. Eu achei legal, assim, no sentido de... Era, era super impactante a cena, sabe, isso daí. Mas eu era criança, eu fiquei com medo. Não tem como analisar isso.
1: Olha, agora que você jogou essa pergunta aqui no modo surpresa, que eu realmente não estava esperando, tô me lembrando aqui que eu, provavelmente eu assisti com minha mãe e eu detestei bem, assim, eu devo ter ficado bem impressionado, porque eu era uma criança muito impressionada, apesar que eu sou um adulto impressionável também. Mas, então, eu devo ter ficado muito impressionado, cara. Porque aquelas cenas ali da cadeira. E aqui, a, a minha família gostava muito de ver filmes de terror. E eles não deixavam os sobrinhos, né? Os filhos verem os filmes. Então, possivelmente eu vi com minha mãe numa segunda oportunidade. E provavelmente eu perdi umas noites de sono. Porque é esse filme. Depois de adolescente, eu lembro que eu vi. Mas eu já tinha visto esse filme. Quando na adolescência eu vi esse filme, eu fiquei muito cagado. E eu tinha certeza. Certeza absoluta que ali demônio existe porque não tem como. Ali eu tava, inclusive, achando que ele tava <risos> filmando. Achei que ele participava das filmagens do
4: filme. Tá nos créditos, né? Se você for ver lá no fundo, tá... boa é ali do lado.
1: Voz original, demônio, sabe? É... Faz o zoo, né? Faz o zoo, Porque eu fiquei muito cagado na adolescência. Agora, a primeira vez mesmo, não lembro. Mas na adolescência me traumatizou esse filme. Não fode. Foi impressionante. E você, Ju?
3: Eu, a minha história com o Exorcista é engraçada. Porque assim, quando eu era adolescente, eu e o meu pai, a gente gostava mais ou menos de assistir os mesmos filmes. A gente gostava muito de coisas assim, do sobrenatural. Meu pai foi um grande fã de Arquivo X. Foi aquela pessoa que assistiu todas as temporadas e depois reassistiu, sabe? Ele curtia muito mesmo. E existia quase na esquina da minha casa, uma locadora. E o meu pai era brother do cara da locadora. E aí, eu pedi pedia pôster pro cara da locadora. Eu falava assim, quando você tirar da, da, da vitrine da locadora, você me dá o pôster? Aí ele, ah, beleza. Então ele tinha anotado num caderninho ele me dava. E foi assim que eu tive pôster fodão na, no meu quarto. Do Senhor dos Anéis, um monte de coisa legal. E aí, ele tava. um dia que a gente tava chegando, ele estava tirando um pôster do Exorcista. E aí meu pai falou, Ô, oh, isso aí é um clássico, né? Ele, é, não sei o canto, que, não lá. eu falei, nossa, eu nunca vi. E o dono desta locadora, ele ele era muito fã de terror. Ele, como assim? Sabe a pessoa quando bate no balcão? Como assim, Juliana? Você nunca viu o Exorcista? Eu falei, não, nunca vi. Aí ele falou, pois então, tome aqui. Enrolou o pôster, me deu o pôster. Ele falou assim, você vai levar esta fita. Vocês podem alugar o que vocês quiserem. Você vai levar o Exorcista por minha conta. E vai assistir esse fim de semana. E depois você me conta. Aqui. Você tinha quantos anos junto Olha, adolescência devia ter uns... 12, 13. Acho que no máximo 14. Outro tempo, né? Outro tempo. Era outro tempo. Imagina, alugava fita de vídeo. Às vezes, os
1: jovens hoje não sabem o que é fita de vídeo. Se eu recomendar qualquer filme na escola que tenha duas gotas de sangue e um cacete no filme, já tem pra reclamar. É, então... é realmente. Se
0: você, se você recomendar um filme pra criança que tem um cacete, eu acho que no mínimo os pavos
1: estão tá com uma certa razão. Eu falei a palavra cacete. Eu não falei o órgão, Andrei, Ah, tá. Maldoso. Eu vou aproveitar, eu vou vou só cortar aqui pra contar uma história famosa aqui do
4: Suzano, cara, que a gente teve uma professora que naquela época, que eu era aluno que Rafael Jacaúna era aluno, que Ira era aluno, que Ju e que Andrei eram alunos tinha sempre o um professorzinho preguiçoso que falava assim, vou pegar um filme, vou passar um filme educativo pras crianças, aí ia lá e passava um filme, oh meu Deus Sim. A professora tava lá dando aula de Império Romano, ela falou, não preparei a aula pra
1: amanhã, nossa, passou Calígula puta merda, exatamente nossa. puta merda, não pode eu ser aquela não, mentira. Mentira, não é possível.
4: eu não vou dar aula amanhã, passou na locadora, pegou o bagulho e falou assim, Calígula, vou levar. Aí a moça olhou pra ela e falou assim, tá bom, né? Pegou a Calígula, levou o bagulho, e eu... pôs na sala e falou, vou tomar café. Saiu pra tomar café, voltou pra sala, tava todo mundo quietinho, assim, todo mundo quietinho. Aí diz, diz a lenda ainda que teve um aluno que olhou pra ela e falou assim, da hora esse filme, hein, professor?
1: <risos> que
2: filmaço, professora! Muito obrigado, você é Nossa, melhor! Eu tô impactada, eu não acredito! E até onde eu
4: sei, até onde eu sei, fui afastada do
1: cargo <risos> por motivos. É. Não é? Pesadíssimos! Motivos óbvios! <risos> Que isso, cara. O mais leve ali no fundo do Calígula é a gente nua, né?
4: Porque não, cavalo tem tá, Tem uma hora que passa cavalo, tudo. passa não, passa, passa gente
0: com pessoas, dois pau, é, passa bode, é várias
1: pessoas, é muito doido. É, eu vou passar um episódio de Esparta coisa, né? na escola, vai dar nada não. <risos> Enfim, Ju, mas termine aí o seu relato.
3: Aí, meu pai pegou, falou, beleza, né, já começou a rir, pegou a fita voltamos pra casa, meu pai tinha... era aquele lance que a gente pegava fita na sexta-feira e dev... devolvia na segunda e aí no sábado de noite minha mãe falou eu não vou ver isso aí, se mandou e aí ficou eu e meu pai assistindo o filme terminou o filme e aí era uma época que eles tinham lançado eu não sei se era a versão do diretor ou whatever, tinha uns minutos a mais eu não, eu não sei, eu sei que na fita eu lembro que tinha escrito alguma coisa assim e aí depois que terminou um olhou pra cara do outro falou assim, vamos assistir um Space Ghost antes de dormir? Vamos! <risos> Ficamos assistindo desenho antes de dormir. Com
1: toda certeza. Porque
3: os dois estavam cagados. Os dois. O Ju,
1: nessa época de filme de terror, quando a gente é jovem, até quando a gente é maior, mas... Principalmente quando é jovem, né? Tinha o tal da enceradeira na casa. Sei. Hum, quem não sabe quem é enceradeira, parabéns, vocês têm sorte. Então aquela casa de tacos e tal, enceradeira. E enceradeira. Se botar um paletó na enceradeira, é igual um ser humano.
4: Cabideira de casaco, pra quem era pobre, é. né? Tinha também aquela cabideira bonita.
1: E isso a porra ficava aonde? atrás da porta do quarto da criança. Da, da criança
2: sou eu. E é mole ainda, né? Ela fica rodando, né? Ela se mexe a de, a de enceradeira, né? Ela ficava mole. O capeta
1: aparecendo <risos> no meu quarto constantemente. Tadinho! Coitado tá de mim. É, foi, foi um período difícil da vida.
3: <risos> Muitas calças estragadas, né, Jacão?
1: Não, muitos lençóis <risos> danificados. É complicado. É muito sabor em pó. Parecia que tinha um bebê quando eu tinha 13 anos. Marcos Kelly, como é que
0: foi a sua experiência?
4: Cara, eu vou te falar que tem dois filmes assim que me deram uma certa traumatizada ali. Um foi esse e o outro foi o primeiro chamado. Que fizeram um, um leve dano em minha em minha juventude. Mas eu vi na adolescência já, né? Eu vi na adolescência foi com uma galera, então isso ajuda a você enfrentar melhor os medos, assim. Mas ele era uma parada que de vez em quando eu lembro que na... depois que eu assisti, os dois os dois filmes eu ia dormir e tal você fechava o olho assim, tinha alguma coisinha que fazia você abrir o olho pra ter certeza, né? Então você abriu o olho em volta pra dar uma olhada. Porque ali ali tá todos os clichês básicos, né? Foi que lançou o clichê dos
0: filmes de terror. Mas é um puta de um filmaço até hoje, né, cara? Sim, com certeza. É, mano, eu acho que uma das minhas maiores frustrações foi não ter assistido esse filme na minha juventude, né? Eu acho que eu, eu, eu finalmente peguei pra ver ele, eu já tinha lido o livro, já tinha alguns anos, mas eu finalmente peguei pra ver, acho que era 2017, faz pouquíssimo tempo. E assim, E eu acho que é muito complicado, porque o Exorcista, ele faz parte desses filmes é, é, meados da década de 70 e 80 que... Se você não assistiu na época é, Hoje perde a graça Se né? você não entra contextualizado, você perde muito do impacto
4: O Cubo, Hellraiser, essa galera assim
0: Sim, muita, coisa. principalmente porque esses filmes Eles foram o que ditaram a tendência E, e provavelmente a minha, a minha ausência de impacto ao vê-los Provavelmente se deve ao fato de que Eles foram escola para muitos outros filmes Esses sim que eu assisti Então apesar de podem até nem ser filmes muito bons Mas que pegam um pouco do conceito E tentam emular aquela sensação da época e que adiantam, né? Fazem uma fazem algo até melhor, às vezes, né? Não, eu acho que é melhor que o Exorcista é complicado porque ele é um filme tecnicamente muito impressionante, mas ele, ele por exemplo, você tem aquelas questões da qualidade técnica da época, de tecnologia, robótica, efeitos especiais, que hoje já te remetem, né? Hoje em dia você vê a, a cabeça da boneca rodando, é, você consegue ver que aquilo ali é um boneco, que aquilo ali é um animatrônico, né? O que não foi uma, uma percepção das pessoas que estavam ali na época, né? Ou quando você é criança, né? Porque quando você é criança no Brasil Criança da década de 90 e coisas assim Você tá sendo mostrado tanto Filme do Simba da década de 50 Com stop motion até Jurassic Park, então assim, o leque de filme Tudo é real pra você, né? E é Só que depois de velho você fica, ah, ok Tá, beleza e tal, mas apesar disso Ele é um filme que ele continua muito bom Isso eu acho que é uma das críticas que eu faço Com os filmes modernos hoje de, de terror Porque quando o Exorcista estreou Ele estreou como um grande Blockbuster, né? Blockbuster é um termo utilizado que hoje em dia ah, é um filme bom, um filme pipoca, um filme popular e tal. Blockbuster surge do, da ideia de que, na época né, que, que, que esse termo nasceu, eram aqueles filmes que meio que blockbuster, né? Tipo assim, explodia a quadra. Por quê? Porque tinha tanta fila pra você ir assistir o filme que você desconjuntava a rua toda. Tipo, é, é, carro tinha dificuldade pra entrar, pessoas tinham dificuldade pra se locomover. Então, meio que acabava com a quadra, né? São esses tipos de filme, né? O grande filme que fez isso pela primeira vez foi o... Não sei se exatamente pela primeira vez, mas foi o que cunhou o termo, né? O filme Tubarão, né? Star Wars também foi um grande blockbuster na época. O Exorcista também, da mesma forma, né? E, e é muito interessante porque os filmes hoje eles tentam emular um pouco do que era você ter esse impacto de assistir algo que, na época, era gore, é, Você lidava com os temas muito pesados. É, é um filme, é um filme que te convence que existe uma possessão demoníaca acontecendo. E aí as pessoas ficavam muito impactadas ao sair do cinema. Tem um famoso vídeo documental desse, desse momento, que eu vou deixar no link aí no post, das pessoas nos Estados Unidos saindo da sala de cinema tipo, pessoa passando mal, não, saindo da sessão antes de terminar, não querendo mais voltar, vomitando da sala de, da sala de cinema. Então, meu Deus do céu, que coisa. E, e eu acho que, tipo assim, hoje em dia os filmes, eles querem tentar emular um pouco disso e não conseguem. E esquecem que, antes de mais nada, o filme do Exorcista é muito um filme sobre relacionamento humano, né? E sobre a jornada de um de um, de um de um não jornada do herói né porque tá na moda, toda a jornada é jornada do herói, não é tipo, é a jornada de um, de um padre que perdeu a fé e como isso afeta a vida daquelas pessoas e como a, o contexto que tava acontecendo na época afetava a vida daquelas pessoas e isso que é o mais foda que eu acho que é do filme exorcista
4: eu acho que tem uma parada ali que é, que é muito louca você falou do padre assim, que é a impotência do indivíduo tentando enfrentar uma parada que ele não entende que é muito maior né, isso é uma coisa assim que você fica olhando e fala, caralho, porra, porque você vive num mundo com regras que querendo, o Brasil tá mais, tá mais difícil né, mas a gente vive num mundo que tem, existem regras razoavelmente bem estabelecidas. E no momento que você tá falando dos Estados Unidos, é um mundo de regras bem estabelecidas. E né? era uma sociedade bastante é, cristã no sentido evangélico, né? Sempre foi um, um número maior, né? As vertentes evangélicas dentro dos Estados Unidos.
0: É, inclusive, católicos sofrem até hoje preconceito, Excelente, né? É, é, que, é que pra gente é muito estranho, porque quem não é cristão enxerga o evangélico e o católico muito... Assim, a gente sabe que não é, não é parecido e tal, mas você consegue ver, beleza, é, existe um diálogo ali. Né, dentro da crença deles, né, e é muito interessante, porque a gente não sabe que lá nos Estados Unidos, quando, tipo, olhando pra cá, porque que é, foi colonizado pelos portugueses, que é extremamente católico, que é, é, foi formado culturalmente como um país católico, né, lá fora, como país evangélico, e, e não tinha muito desse catolicismo, principalmente porque foram evangélicos, que foram meio que jogados pros Estados Unidos, ah, ninguém quer vocês aqui, e aí formaram aquela nação ali, e aí hoje, mandou um baba baby pro, pro resto do mundo, mas é interessante porque, inclusive, década, início do século 20 e tal, você tinha aquelas grandes tretas com os irlandeses nos Estados Unidos, né? Que os irlandeses eram católicos, né? E aí o pessoal via meio que, ah, acho que o único, se eu não me engano, o único presidente, se não um dos únicos presidentes dos Estados Unidos católicos, era o, o, o JK. Único. Se eu não me engano, o Kennedy. É, JK, JK é brasileiro, cara. O Kennedy. É, o Kubitschek. <risos> é, o Kubitschek, né? Foi o Kennedy, né? Kennedy foi o único mesmo. Tu não elege nem presidente se o cara for católico, né? Então é um pouco diferente, é bom contextualizar, né?
4: Então, isso tudo ele é bem importante Porque ele mostra Aquela coisa inovadora Hoje, por exemplo No Brasil a gente pira Com essas coisas de Ai, ah, do Oriente E não sei o que Da religiosidade Com uma estética Que ela é chamativa Então na hora que apareceu No cinema Aquela estética católica Que é uma estética Porra, fantástica, né? E toda, tem toda a estética católica Tem o padre de batina Tem toda uma liturgia distinta Tem todo uma, um conjunto de regras E você coloca alguém que, que, que segue essas regras Segue essa estrutura E ele se vê impotente Diante daquela situação e, é um, e tem várias coisas que vai trabalhando pelo contraste, né, então é, um, é uma entidade terrível, numa figura frágil, né, é um padre que quer utilizar o poder divino pra resolver um problema, sendo que ele próprio tá com a fé em falta, então assim, ela tem umas trocas que, é, que eu acho muito bacana que o, que o filme faz e que isso é atemporal,
1: né isso é sempre presente, assim. Essa parte que o, o André e o Kelly capricham, né de, de falar da, do que o filme realmente trata, das camadas e tal, eu já vou falar aqui com a maioria das pessoas pessoas aqui, porque a gente já assiste filme primeiro, lá vem. pra ver lá o filme, né, a gente vê o filme, que foda-se, você tem camada, <risos> depois, talvez depois eu repare quando eu assisti o filme pela segunda, terceira vez, eu, ainda mais adolescente, eu queria, é, é exorcista, se não tiver pelo menos um demônio girando a cabeça, não, não me interessa. Não me interessa. Então, pela, pela parte do filme gráfica, vamos dizer assim, o filme é chocante por si. Se você entende o nós Camadas, é um outro momento, mas o um momento que, que mais me interessou quando eu assisti esse filme era porque era um filme de demônio e a parada era muito louca, era muito assustador e tinha demônio, e tinha grito e, e, tinha, e tinha padre jogando água benta e demônio falando gracinha. Isso que é maneiro. A camada depois da, da aventura do padre, eu, não é importante pra mim, adolescente.
2: <risos> Rafa, você acreditava nisso tudo, então você já tinha essa crença, essa quando você foi assistir, você já imaginava, é isso daí, é o demônio é assim, é assim que acontece, você já tinha essa concepção? Ah, eu sempre fui muito católico, né?
1: Minha mãe, meus avós, minha mãe frequentava bastante, então a gente ia em missa, domingo, de manhã, então sim, eu acho que todo cató... todo cristão, né, já tem uma concepção desde que frequenta a igreja do demônio, né? quem, quem já foi em igreja evangélica, algumas vezes, sabe que o demônio é metade da missa, metade ou pelo menos um um terço do, do,
4: do culto, né? Pelo menos um terço do culto é demônio. Inclusive, o demônio tá na folha de pagamento de umas instituições aí. Você pode ir lá, tá lá, pazuzu, que nem no fim do filme do Exorcista. Na Igreja Católica
1: não é tão diferente em muitos cultos. Você tem uma parte dele pra falar da ameaça, do medo que o demônio inflige no coração, do inferno. Então, isso é, era algo vinculado no catecismo, nas missas. Minha avó, sei falar, tu vai pro inferno. Então, isso é um tipo de coisa que. O jovem, quando vai ver um filme de exorcismo, né? O jovem cristão, um jovem católico, já sabe o que tem ali. Então a gente já tem uma concepção de, do mais ou menos do que é e é isso que a gente queria ver. É filme de terror? Demônio? Quero ver demônio. Não é né, filme de terror atual que você se decepciona no final, não, quando a cabeça voa ou quando há, um, sei lá, um negócio bobo desses aí, não. Isso é legal.
0: Sim, mas é, voltando esse lance da parte das crenças, é muito interessante, né? Porque o, o demônio do católico, né? Você tem muito daquela coisa da demonologia romana, né? No sentido de, de, de Vaticana, né? Que você tem aqueles estudos dos deuses pagãos e eles são demônios, é né? para um grande deus pagão, né? E a gente vai falar mais dele, dessa, da estrela do filme. Mas é interessante, né? Porque, realmente, se fosse um filme mais protestante, teria aquela coisa. Não, existe, não, não existem demônios, né? É o demônio. Aparecer é Satanás pra, 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 pra assinar os outros. Se fosse um filme evangélico, aí é o obsessor e aí a, a pessoa fala, ei, o que, que você aprontou na outra vida? O cara tá colado no teu cangote, hein, filho da mãe. Vai assistir a novela, viaja aí pra aprender alguma coisa. E, tipo, cada religião ele vai ter o seu próprio demônio, né? Isso é interessante, eu acho que... Isso não é evangélico, é espírita. Esse... Ah, isso, isso, espírita, é verdade. É, eu confundi, eu ia falar kardecista, acabei falando evangélico. Que tá ali, né? Não vou comentar. É, enfim, né? Mas, isso te chama atenção em alguma coisa, Juliana?
3: Eu cresci em família espírita cardecista. era isso aí mesmo, eu lembro de ter perguntado pro meu pai, o oh, pai, como é que o espírita vê essa porra? Porque eu não cresci indo em missa, né? Eu não fui uma, uma pessoa que foi, eu ia em missa, puta, quando morrer alguém, em missa do sétimo dia, quando tinha batizado, sabe não, não, não frequentava igreja E eu lembro do meu pai falando Ah, a luz do espiritismo existem obsessores Eu falava, mas o obsessor entra no corpo da pessoa assim Faz a pessoa vomitar a sopa de ervilha À distância Aí ele falou, não, é uma coisa assim Que vai deixando a vida da pessoa um pouco mais fraca A pessoa fica com o psicológico Então assim, ele ia falando Mas eu lembro que ele me falou que Sob a ótica espírita cardecista, Aquilo não poderia acontecer, né Como eu tava crescendo dentro daquele paradigma Foi importante pra eu ficar com menos cagaço? Foi Obviamente. Agradeço, inclusive. Né? Muito obrigada.
4: Deixa eu fazer um comentáriozinho, assim, que o André falou uma coisa interessante, né? Sobre como cada religião vai dar uma olhada e tal. E, e realmente tem, tem isso. No Brasil, pode ser um pouco estranho quando a gente vai assistir o, o filme. Porque, às vezes, não, não é tão próximo algumas realidades, né? Porque se você for, por exemplo, para denominações evangélicas históricas, né? Batistas, é quadrangular, congregação, essas paradas, eles têm um, um olhar distinto, assim, tipo, é uma parada do eu vou evitar dar palco para o demônio, entende? Tem uma, uma abordagem assim, então eu evito dar palco para o demônio, então se alguém tá, tá remexendo na igreja, o cara pega na mão e fala, ok, leva pra salinha, faz as orações lá e depois dá estudo e conversa dentro de casa e faz um, se precisar, faz um processo de, de oração, de sei lá o que, mas é particular, tem um resguardo da pessoa.
1: Keller, tá vendo como, a gente, como os amigos só levam a gente pra furada? Ninguém me levou na igreja boazinha, não, só me leva no, no show da fé. Esse é a galera
4: da parada histórica, é outra questão, né, que já tem porque ele tem uma estrutura já pra lidar com isso ao longo do tempo, né, aí você pega um movimento que é puramente brasileiro, que é o neopentecostalismo, aí é isso aí, o neopentecostalismo apareceu, o culto tá ganho, o cara já falou, Opa, economizei sermão, né, e aí já segura o sermão pra, pra, pro domingo seguinte, hoje eu vou resolver a parada aqui, vem cá, sobe no palco, então rola isso, né, e, e aí você tem essas outras paradas, tipo no espiritismo, você vai ter um outro olhar, o espiritismo vai ter o encosto, né, que esse espírito que, que, que dá uma influência. Ah, você tá com um encosto que te faz fumar, você entendeu? Se tá a punheta que o Fi tá tocando todo dia e não para, e nessa quarentena, é um encosto. Aí você tem o espírito opressivo, que é aquele que fica vampirizando o cara, né, tal. Aí você tem o obsessor, que aí é outra parada. O obsessor você tem que tomar passe. E por último, você tem o fato de, de poter gays, de possessão, que aí é um uhum. caso muito raro e muito fora. E, e você vai, sei lá, as, as religiões de matriz africana, você não tem uma estrutura maligna por si, né? Você não tem, no geral, você não tem uma coisa que fala, não, isso aqui ele é mal e você tem processo de possessão que seria que não seria possessão é, nesse mesmo sentido, seria uma coisa tipo assim, uma, um espírito doutrinador, um espírito iluminado, um espírito que ajuda, que auxilia então você cede ali o, a manifestação física pra ele, então são olhares distintos né e a igreja católica vai ter esse olhar específico que a igreja católica ela se entende como, sei lá, o bastião o escudo da defesa espiritual do, do ocidente né, do mundo, então eles têm todo um método, né, que é específico e uma formação pra lidar com isso, e que inclusive por ter cometido muito erro ao longo da história, mais ou menos acho que foi em 1999 que teve uma atualização do do ritual Romano né? Para atualizar o formato dele e para ter uma, uma primazia das questões psicológicas e mentais e tal, para não cometer vários erros que aconteceram antes dessa data.
1: Inclusive eu vou aproveitar que você citou isso aí, quem é né? que a Ira sabe disso, né? Não sei se os outros já passaram por isso. Esse... O Kelly é provavelmente também, né? Que é mais de, de interior, assim, mais de periferia sempre, quando a gente era jovem, sempre tinha aquela, aquela tia, aquela avó aquela vizinha que vinha dar um passe né vinha com uma arruda dar uma chicotada na nossa cabeça, fazer uma oração livrar a gente do, do mal né geralmente eram aquelas, aquelas vizinhas aquelas parentes evangélicas mas a pergunta é, por que os exorcismos, pelo menos todos que eu agora estou me recordando de filmes, seriados e tal os mais famosos, pelo menos, todos envolvem a igreja católica Católica, como justamente como o Kelly falou, essa, essa detentora do conhecimento de tirar o demônio real, esse demônio verídico, né? Da, a, as palavras são da Igreja Católica, o ritual é o romano. Por que não tem um ritual é, da Igreja Anglicana, um ritual de outras igrejas? Porque sempre a Igreja Católica, mesmo nos Estados Unidos, que não é conhecido como um país de maioria católica. Eu acho isso uma informação curiosa.
4: Na real, cara. Essas denominações têm, têm seus rituais internos e tem suas formas internas de fazer isso, sim. O problema é que eu acho que a Igreja Católica, ela é grande, né? Ela tá em todo canto do planeta. O cinema vai
1: usar isso pra ser mais popular.
4: E além dela tá em todo canto do planeta, ela tá em todo canto do planeta há 1.800 anos. Então, acaba ficando um pouco mais acessível, né? Desde que ela, como instituição, fora que é herdeira. Roma não caiu, né? O Império Romano não caiu. Ele se tornou a Igreja Católica, entende? Então, você tem essa, essa permanência sempre presente aí, que acho que fica, fica mais fácil pra falar. E fora que você tem estética aqui pro cinema, ela tem um apelo muito legal. Ah, isso é verdade. É, se eu for colocar sei lá, o, o pastor sério, de, de, de paletó, uma camisa, uma bíblia na mão, os quatro irmãos orando em volta, botando a mão, e é isso. Pô, cadê o legal, né? Agora se eu boto o cara com a batina, por cima aquele linho branco pra representar lá a pureza, aquele bagulho roxo colocado em volta assim do pescoço, que é a roupa oficial, né? Latim. Falando em latim, né? Virando pra galera lá e, e, e puxando os conjuntos juro teu hominis e por aí vai. Então, puta, isso aí tem um apelo estético fantástico, né? Pra você trabalhar. Inclusive, se você for ver os bagulho de, de black metal, essas paradas pós-exorcista, tem uma galera que paga um pau para satanismo e tal, que adora a estética católica, né? Você faz uma perversão daquela estética católica e Entendi. tal. Recentemente, tava com a Ju lá nos twitters da vida, e alguém marcou a gente na, na, no, no moletom do Papa. Porra, muito louco, cara. <risos> eu vi, eu vi, Sim, eu vi isso aí. Usaria. Você não usaria, Ju? Lindíssimo.
3: Lindíssima. É que aquela cor é complicada, que você só consegue usar em poucos, né? Você usa na Páscoa. O roxo é meio complicado na católica. Mas eu teria outro de outras cores, inclusive, pra usar em outros momentos do ano. Olha aí, ó. Fácil, fácil, lindíssimo
0: eu gostaria de elaborar um pouquinho isso que o Kelly que tá falando porque eu acho esse, esse papo muito interessante porque, realmente, quando tu para pra analisar, o que, que é mais impactante? Você tentar para pra um filme, por exemplo, uma narrativa. Você trabalhar com o exorcismo de um demônio que aparece toda quinta-feira numa igreja ou você trabalhar com essa perspectiva da mitologia milenar e o que é uma das camadas que o filme exorcista se trata, né? Que é essa eterna luta do bem contra o mal dentro da perspectiva humana. Do tipo, cara, essa batalha que a gente tá travando aqui, do exorcista, a gente não tá ferindo o diabo, a gente não tá matando o diabo é, inclusive, nem parando de certa forma, a gente não tá fazendo nada contra o diabo a gente só tá em mais um dos milhares de combates que já aconteceram ao redor do planeta e o filme, ele tem muito dessa metáfora de ser a humanidade versus o, esse obscurantismo demoníaco, vamos colocar assim o filme começa com o padre Merrin em uma escavação, onde teria ali um, um achado arqueológico Sumério, né? Azu é um é uma divindade, né? Uma entidade suméria, né? É dos ventos pestilentos, né? E que ali já começa, tipo assim, ó, esse mal aqui, ele é um mal muito maior do que a humanidade conhece. Isso aqui é, é algo muito grande. E no momento que as pessoas acham aquilo, não é meio que o, o mal daquela revitalizar, Ela fala, opa, tô aqui de novo. Quem eu vou fazer, né? E, e eu acho que isso é muito interessante como isso tá dentro de, dessa perspectiva, porque quando a gente tá vendo o filme, o padre, que é, o, é um dos protagonistas, né, o padre que tem o foco no filme, não é o padre Mary, o padre exorcista em si na verdade o exorcismo ele acontece nos 15 minutos finais de filme o restante do filme é a história de uma, de uma mulher, mãe solteira que pra época, década de 50 60, pra época isso era muito diferente do que é ser uma mãe solteira hoje que também já carrega, se hoje já carrega o estigma você imagine décadas atrás né? é uma mãe solteira, né, separada do marido, né? com uma filha já nasceu no seu estado de pré-adolescência pra cuidar, e você vai ter um padre que perdeu completamente sua fé. E é muito interessante, né? Que ele é algo que não entra muito no arquétipo do que quando a gente fala padre, a gente imagina, que é o cara que faz a missa, né? Ele é um padre estudioso, né? Porque ele, através da Igreja Católica, ele estudou psicologia, história. Então, ele é um acadêmico, né? Só que ele é padre também, né? É, e aí, só que ele tá num, num momento que ele tá perdendo a fé, problemas com a mãe e coisas nesse sentido. Então, o filme todo, ele narra um pouco sobre essas questões humanas de... É, o quão fé... É, e não necessariamente fé no catolicismo, fé em Deus e fé nessas coisas, mas muita essa coisa do, da, da fé no homem em si, né? Na humanidade, nesse lado positivo.
2: Porque isso também é relacionado ao comportamento social, ao comportamento de como elas se veriam nessa situação da, na, da época, sabe? Essa forma datada de como eles viam a religião desta forma, esta ação, como que os produtores, né? O produtor, os produtores mesmo falaram: tinha. Aconteceu a história em que ele se inspirou, né? E aí e ficou naquela dúvida se era realmente um ato espiritual ou se foi alguma coisa psicológica, mas pro produtor era uma oportunidade de levar tudo isso pra tela e nos impressionar.
0: Tanto que no final, qual é a parada? O filme que eu vendo é um final que eu poderia ser, se dizer trágico, né? Mas ele é um final extremamente simbólico, né? Obviamente a gente vai falar de spoilers do filme, gente, então se você quer dar uma paradinha aqui, para agora o podcast pra, pra ir lá ver o filme ou ler o livro, aí você volta aqui e tal, mas quando tu para pra pensar que naquele momento, né, o padre Merri morre no pé da cama, e você tem o padre Carras tendo, cara, eu sou um padre que perdeu completamente a fé, eu chamei outro padre para resolver a situação que eu não consigo e eu preciso resolver. Cara, é, é, um, é um filme que ele, que ele demonstra meio que a soberania da humanidade versus o demônio, nesse cara, o cara se matou, tipo, então é, é essa coisa do sacrifício extremamente religioso, não apenas católico, né, o, o sacrifício, né, o, o trabalho sagrado, né, o cara deu a sua própria vida em prol da combate em prol da sua própria fé em prol do fé dele dentro da humanidade, cara, então é um filme muito que fala sobre você ter esse resgate e passar a crer, né passar a, a crer naquilo que te fortalece, né, aí o religioso vai ter a, a sua fé em Deus, né é, e, mas você pode ter, fazer essa leitura de diversas outras formas, né e, e pra você ter aquela família se livrando daquilo é o preço que o padre paga, né e aí ele vê, cara, tipo, é meio que um pouco pra quem, vou fazer uma analogia até meio torta aqui, mas é um pouco daquela coisa do final do Cavaleiro das Trevas do, do filme do, do Nolan, assim, do Coringa, é, fazendo aquela ameaça e é, trucando do tipo ah, mano, eu vou criar uma situação aqui que vai jogar a cidade no caos e eu vou provar que essas pessoas elas são tão ruins quanto eu e aí tem aquela, tem aquele esquema lá de, de dois barcos, né, um que tem os criminosos, outro que tem as pessoas os dois são fundidos, aí cada um tem uma bomba aí quem apertar a bomba, o botão da bomba primeiro explode outro barco, mas na verdade os dois barcos que iam explodir, porque o Coringa só queria provar o ponto dele, né? Aqui o demônio não consegue da mesma forma provar o seu ponto, porque você tem esse momento, né? Esse momento de, de resgate, de fé. Ele foi muito bonito nesse sentido, né? Apesar de ser horrível você ver que duas, duas pessoas morrem <risos> por causa disso, né? Quando você, no fringir dos ovos, né? quando você coloca pro meio cético, né? Mas é uma grande fantasia, né? Ou não, né? Enfim, tem gente que acredita e tal. E isso que eu acho mais legal do filme, né? É todo esse papo, né? Toda essa questão toda, né? E você quer falar um pouquinho do, da série de TV, Ira? Eu não assisti. É bom?
2: Você não assistiu, Keller?
4: Não, a série eu não vi, cara. Eu, eu sei que teve... Foi essa que a galera falou que ah, vamos mostrar uma, um exorcismo real num tal episódio e tal. E tipo, Eu vi uma movimentação assim, pareceu muito interessante, mas vida acontece, né? Aí eu não consegui.
2: Bem, eu não sei o que a galera falou sobre isso, né? Se as pessoas anunciaram isso. Eu achei que você tivesse visto. A série é muito legal, a série Exorcista de 2016, mas infelizmente ela foi cancelada e só tem duas temporadas. Foi produzida pela Fox e ela tá disponível na Prime pra quem tem a continha aí. Ela traz uma revisitação, né? Acontece e agora a história continua com a filha dela. É
0: uma continuação então, né? Não é um remake, né? É uma uma continuação. Caralho, é, agora louco. acontece
2: com a filha da Reagan, sabe? A Reagan McNeil do, do filme, aí acontece com ela. Porém, a Reagan, ela tá to totalmente ligada, sabe? O caso ele meio que veio fazer uma reunião com ela, uma, uns novos acordos. Como a série foi cancelada. O roteiro, ele é cortado E aí, tipo, ele fica meio que sem final Então fica um pouquinho esquisito Mas, assim, ela é muito bem produzida Tanto artisticamente, o roteiro dela Uma das coisas interessantes No caso do Exorcista, o filme De 73, né? Quando a gente fala De época, fala de data, a gente tá falando Sobre sensibilidades que estávamos Vivendo, tanto é que hoje a gente vê A porrada de diretor aí, que é tudo Tudo violento, com mulheres Tudo racista, tudo estuprador Porque naquela época era, assim, normal né, é, é, sabe meio aberta essas coisas, né e no, no filme tanto no filme Exercícios contra o Outro a gente vê muita pressão psicológica so, sobre mulheres e duvidava-se muito das mulheres se elas realmente estavam doentes se elas realmente estavam possuídas ou se eram, eram as loucas Nesse, na série que atualmente né, tem uma melhor produção não que é melhor produção que o filme, o filme tem uma ótima produção, é, tem um outro olhar uma outra revisitação, mostra como acontece a conversa entre eles, o porquê que acontece eu tava até conversando com o Andrei, na série trabalha mais também a parte mística porque no livro trabalha-se muito mais o, o caso psicológico, no livro mais ou menos e na série agora eles trazem muito mais a, a parte ritualística e essa parte é, mística de, de divinação, sabe? É bem legal esse trabalho, e eles explicam mais como que aconteceu, como que poderia ter acontecido sabe, no momento em que ela utiliza a taba uisha por exemplo, em que ela faz mais contato em que ela conversa mais com ele, traz novas um adendo pra essa história mas não tem nada a ver com a história, referência que é utilizada para fazer o filme e o livro. Ele é uma continuação de um fã, sabe? De uma, uma continuação direta, mas com uma releitura.
4: Bom, bacana. Acho que dá pra assistir, então, que vale a pena. Apesar de não ter final, né? Tem que ter isso em mente. Vale a
2: pena. É. A série também é com a Gina Davis e com o Afonso Ferreira que traz novo olhar pra série. Tem umas discussões, assim, muito legais, sabe? Entre mãe e filha, assim, uma discussão bem legal. Mas aí é legal assistir também. Não tem fim a série, mas vale a pena, gente.
0: Ei, vamos falar um pouquinho sobre, então, de onde que se baseia esse caso, né? A história do filme exorcista, ela é uma história muito interessante. Como a gente estava falando até o momento, é a história de um padre que perdeu a fé, o padre Carras, e ele entra em contato com uma família. E eu só tô contando um pouco da história do filme para vocês notarem as diferenças, né? Ele acaba entrando em contato com uma família que tá passando por uma série de problemas, que é uma mãe solteira, década de 50. Ela é atriz, ela é, inclusive, uma atriz que ela é, é meio que parromântico, né? Aquela coisa meio... Não é uma, uma, uma atriz coadjuvante ali, né, ela é uma grande estrela, né, e, e é interessante que ela tem essa filha, então você tem muito dessa coisa da discussão sobre, ah, é a mãe que é atriz e trabalha sozinha e tá sustentando a filha e tal, e, a, e é dito que a filha, ela tem, ela ainda tem muitas saudades do pai, porque é, tinham acabado de, de se separar e coisa nesse sentido, e por essa saudade do pai, ela começa a brincar muito sozinha, né, e aí ela tem, tem contato com uma tabuija, né, converse com seu anjo da estrela, provavelmente, <risos> é, e aí ela começa a entrar em contato com uma tal entidade chamada Capitão, acho que é Capitão Rudy, Capitão algum, alguma coisa, e aí a história começa, né, que algumas influências começam a acontecer na casa dessa família e na vida dessa menina, né, e aí aos poucos ela vai sendo levada para tratamentos e descobrem que não tem nada, né, na, e, e aí eu, em dado momento a mãe, ela busca apoio pelo padre Carras, que tenta a todo possível ter aí um distanciamento científico da coisa toda, fazendo, ah não, vamos ver se tem alguma coisa. Ele não acredita muito, né? Como eu falei, ele é um padre muito sem fé e tal. Ele tenta ver, ah não, a menina tá passando por algum problema psicológico. E o que eu mais gosto. Isso se perde um pouco no filme, mas o que eu mais gosto do livro é um pouco dessa investigação do tipo, é, entre o cético e o believer da questão. Porque em dado momento do livro, a todo momento você tem uma explicação cética do que, que tá acontecendo. Ah não, ela tá falando lá. Mas ó, um livro que tinha alguns trechos em latim desapareceu da sua estante e apareceu do nada. Então, ó, poxa, às vezes a menina leu alguma coisa, isso ficou guardado no inconsciente dela, e o que ela tá passando aqui é uma manifestação psíquica, de alguma maneira, é um mal psíquico e coisa nesse sentido, né? É, e aí, por exemplo, no, no livro não tem é, tipo não tem muito essa coisa da menina virando a cabeça a 360 graus, é muito mais sutil. Tipo, fala que ela dá umas torcida de pescoço muito esquisita e que parece muito que algo, alguém saudade não faria, mas no filme tem muita essa coisa que ela é, ela é mais potencializada no visual, né? E aí eu acho que é onde que fica um pouco datado, né? Eu acho que é a escolha do diretor. E o interessante é que o roteirista é o mesmo autor do livro, que é William Peter Blatt. O, o livro é de 71 e o filme é de 73. Dois anos depois... Pô, foi bem em cima, hein? Rápido, hein? Foi, foi rápido. O livro foi bastante sucesso. Inclusive, acredito que seja o maior sucesso desse, desse escritor, tanto dele como, como escritor de livros, como ele escritor de, de roteiro, assim. Foi, realmente foi algo que marcou bastante a carreira dele. E é interessante que da onde que o William, ele tira essa ideia para escrever essa história? Porque ele entra em contato com uma série de histórias e boatos de que na década de 40, teria acontecido um exorcismo. E aí é onde que a gente tem a separação da história com a história do filme com a história real e tal, né? E aí, o que que acontece? O início dos relatos, a gente tem aí, no finalzinho, de 1949, né? Você começa com esses artigos de jornais americanos que publicavam relatos anônimos a respeito de uma suposta possessão e de um exorcismo subsequente, né? E acredita-se que o responsável por ela teria sido um padre chamado Luther Miles Schultz. E de acordo com uma dessas publicações, mais de 40, quase 50 pessoas é, testemunharam né, essas sessões ou, ou, ou como que a história ali estava se passando. Que teria acontecido com, na verdade, um garoto, né? E não uma garota, né? que é conhecido como, como Roland Doe, né, pra quem não sabe Doe é como, é como os americanos, é o, é o famoso Zé Ninguém, né é, quando você não tem o, a pessoa o nome, a identidade dela você coloca como Zé Ninguém, lá é o John Doe né, ou Jane Doe, é, ou Jane Doe que dá o nome do filme, né mas é Ninguém que apareceu por aqui, né no caso, ele é, tem um pseudônimo de Roland Doe, que dá aí o sentido anônimo da coisa toda, e de acordo com o autor e o historiador, o Thomas B. Allen, que é o cara que tem o Diários que foram mantidos pelo o padre que fez o exorcismo, né? O Raymond Bishop, ele detalhou nesses diários todo o processo né? do que levou e tal, né? Inclusive, em uma entrevista em 2013, o, o Allen ele enfatiza que, abre aspas, provas definitivas de que o garoto, conhecido apenas como Rob, teria sido possuído por espíritos malignos, nunca poderiam ser obtidas. Talvez ele sofresse de algum distúrbio psíquico ou tivesse sofrido uma violência sexual. Porque o Alan, é, é, ele, e inclusive um dos padres, ainda permanece um pouco cético, né? Por exemplo, o padre jesuíta Walter H. Halloran foi uma das últimas testemunhas vivas do exorcismo, né? Ele também expressava bastante o ceticismo dele com relação a essa história, né? Mas é o tipo de coisa que a gente nunca vai, nunca vai descobrir, né? É muito
3: comum que a gente coloque do, só uma, um, um adendinho, quando a gente faz um nome para ele ficar incógnito. É porque é o seguinte, né? Acho que vocês já repararam que quando a gente lê notícias aqui em português, as pessoas, elas omitem o primeiro nome, colocam uma inicial, e aí, às vezes, colocam o um último nome, como se ele for bem comum, como Silva, João, enfim. Quando lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, se você fala o sobrenome, mostrar o sobrenome é muito mais invasivo do que o nome. É muito louco. Então, por isso que eles colocam dou pra todo mundo, tá? Então, falar sobre... falar um nome próprio qualquer, eles estão um pouco se lixando, mas o mais importante é o sobrenome, por isso fica todo mundo dou, né? Mas é engraçado porque quando a gente vai comparar né, a, a mocinha que tá no filme com o um verdadeiro é, exorcizado, Tadinho, <risos> é porque ele era um menino super introvertido, né? Ele era conhecido por ser super introvertido, ele era de uma família bastante religiosa, de uma família luterana. A parte da Alemanha bem grande hoje a Alemanha ela se divide apesar de ter a maioria hoje declarada não religiosa porque o religioso paga imposto na Alemanha <risos> mas a grande divisão na Alemanha é onde o norte é muito mais voltado ao luteranismo e o sul principalmente o estado da Baviera mais para catolicismo ele era né essa família tinha uma origem lá nas nas crenças luteranas ele não tinha irmão e aí é, a história conta que ele era muito próximo de uma tia dele que se chamava Harriet e ela era médium. E essa tia, Harriet, usava um tabuleiro Ouija. A bicha trabalhava com o tabuleiro Ouija. Ou seja,
4: necromancia, né? Total.
1: <risos> Gente, quem tem o tabuleiro Ouija em casa, por gentileza, é só decorativo. Se pensar em fazer alguma coisa com ele toca fogo e acaba com essa ideia tá? Bom? Deixa eu acrescentar uma
4: outra parada. Tem gente que fala assim, nossa, mas a Uija, isso é coisa de morto, não sei o que, meu amigo. Brasil nação necromântica. Você tá aí, você acha que você vai conversar com a galera na, na, no, no terreiro, tá todo mundo vivo. Você acha que quando você vai falar lá com os maluquinhos lá no, 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 no centro cardecista, tá todo mundo vivo. Você tá achando que na hora que você tá pedindo lá pros antepassados, os antepassados tão vivos. Amigão. Pega
1: leve aí. Acha quando,
4: quando come o corpo e bebe o sangue de Jesus, é... É, você acha que os santos estão vivos. Você acha que... que, que a, a última, a última. Você aí, ateuzão. Ateuzão que tá aí pagando um pau pro, pros caras aqui. Já morreram também, então...
2: E ainda digo mais. Nós estivemos numa sessão Ouija e digo... Se, ó, lá no terreiro é muito mais divertido, viu? <risos> As manifestações são muito mais legais do que essa de Itabuí, gente.
4: Que gente é físico, né? O brasileiro é... é como que é que eu, eu vi esses dias a galera falando? O brasileiro tá sofrendo com a quarentena? Não sei aonde, né? Porque não, não estamos fazendo a quarentena no, no geral. <risos> mas ok. Aí a, 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 a moça fala assim, tá sofrendo com a quarentena? Porque o povo latino é muito caliente, tem que tocar, né? Falei, Esse é o legal de ir no terreno, né? Porque você toca, você vê, você abraça. Isso É, é isso.
3: E <risos> ele ele era muito próximo, ele era tão próximo da tia que a tia, não só Trabalhava né, como médium utilizando o tabuleiro Como também ensinou ele a usar o tabuleiro Então ele também fazia O uso do instrumento Não ensinou muito bem Pelo jeito é. não, né?
4: Ou sim, né? Contatou conta uma entidade A Suméria,
1: é bom pra caralho, né mano? ensinou bem demais O garoto ele tinha uma capacidade a, Além do, do normal eu, eu, eu queria saber se alguém vai conseguir Responder, por que o autor Ele trocou a, a o sexo Da criança, sabe dizer?
0: Cara, não mas provavelmente foi por alguma vontade de você colocar uma... Na, sei lá, de, de, alguma função na história que ele queria contar, provavelmente. Ou então, talvez pra separar, né, não ser processado, colocou, fez umas alterações. Entendi. Sei, não sei. É, é, nunca vi ele falando sobre. Mas é interessante como o filme ele é, impulsiona essa ideia do é, mexer com o já da merda, né? Isso é brinquedo pra muita gente, né? É, já foi vendido como brinquedo, eu brinquei aqui com o Fale Com Seu Anjo da Estrela, que realmente Teve esse brinquedo dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? E é interessante, né? Enfim, não sei se dá merda, não. Dizem que sim, mas eu não brinco, porque eu acredito nos mortos. Porque eles não costumam mentir.
1: Ah, mas olha só, a importância de falar com as entidades é tão grande. E vocês lembram do Charlie, Charlie, Charlie? Então... Eu só não perdi tempo, rapaz. Ah, que é pra falar com, com espírito? Vamos brincar aqui, então. Só é foda. <risos> Gê.
3: E depois de um tempo, né? A, a tia ficou muito doente, ela passou um tempo bastante enferma, e ela faleceu. E aí o, o Roland, como ele tinha uma, uma, né, uma relação muito, assim, perto dela gostava muito dela, sempre tava junto com ela, ele ficou muito deprê, né? E aí, já que ele sabia utilizar o tabuleiro Ija, o que que ele fez? Dizem as histórias que ele teria passado a tentar se comunicar com a tia falecida, utilizando o próprio tabuleiro dela. Então, aí e... são as, as tentativas de conversar, né, com ela, já que ele tava se sentindo tomar total depressão. E aí, segundo o Thomas Allen, é, logo em seguida dele começar essas tentativas de conversar com ela, a família coisa, né? De filme de terror. Começa a ouvir barulho estranho na casa, é móvel que vai pra lá e vai pra cá, é coisa levitando, e tudo isso quando o menino estava neste, por exemplo, ah, temos um vaso levitando ali na sala. Ah, é porque o menino tava perto. Ah, nós temos um objeto que se quebra. Ah, é porque o menino tava do lado. Então aí tudo começou a ser atribuído ao menino e a essas tentativas do menino a se comunicar com a tia. E o que acontece, né, é que primeiro, o os pais começam, né, bom, vamos lá, vamos até um hospital, porque, sei lá, pra onde que essas pessoas vão correr quando isso acontece? Levaram o um menino pro hospital. Esse hospital era da, da Universidade de Georgetown, e aí ele passou por um monte de exames, enfim, mas, gente, um hospital consultando sobre objetos levitando, coisas mexendo, é óbvio que ninguém achou nada de errado do menino. A saúde do menino estava <risos> boa, né? Aliás, estava boa até demais, não é mesmo? Porque, né? <risos> né? Tava bem fortinho. E aí, depois disso, depois de submeter o menino, levar o menino no hospital, enfim. vai tá certo, viu, gente? Tem que ir no hospital E aí, eles levaram o menino pro pastor luterano, finalmente, que era o, 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 o Schulze. Que... E aí, falou, gente, é o seguinte, já fomos levar o um menino médico, tá tudo bem. O nosso, o, a nossa última instância é o senhor. E, levando em conta que o Schulze era também interessado em psicolo... para psicologia e tudo mais, ele pegou o menino e fez assim, vamos passar uma noite lá em casa, vamos ver o que vai acontecer vou botar um menino pra dormir aqui Ih, E ficou nossa. só olhando <risos> O que acontecia Caralho, o Michael Jackson le mandou lembrar
2: Nossa, nossa Ai gente, nossa. que horror ah, 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 Todo mundo pensou, mas ninguém falou rapa. Mas é um negócio
3: muito sério isso né? E aí o, o pastor falou Que ele viu Enquanto o menino estava lá na casa dele Dormindo, enfim, que ele viu sim Objetos se mexendo, sozinhos Sem nenhum dos dois estar perto
4: Aí é louco, né? Aí, aí é que a porca tornou o rabo. O que eu acho mais legal dessa parte da história, Ju, é que um homem que entende seus limites, né? Porque o pastor... O pastor é o, é o Luther Miles Schultz? Não, o pastor Luther não fala o nome. O Schultz é o, é o outro cara. Mas o, o pastor, ele fala que... Ok, vi umas coisas estranhas. E aí fala procura um padre católico, né?
1: É justamente isso que eu tinha... Quando quando te perguntei por que é sempre o, o católico, é com essa ideia também. Porque na história real também vão pro padre católico? Não é possível. Porra. É, de,
4: depois da o que ajuda a terminar a parada da história, eu falo um pouquinho do Rituale romano assim. Mas se a gente termina a história primeiro, porque talvez explique.
1: É muito doido. O cara, o cara é líder da, da igreja ali, né? Representante da sua igreja, da sua, da sua congregação. Aí olha, vê, fala... Hum, não dá pra mim, não. Passa pra aquele pessoal que a gente separou, que a gente fala que eles não estão bons, não. não, tão bom, não. Mas isso aqui é pra eles. Porra, é muito difícil. É então, é assim.
3: É que, desculpa, gente, eu não sou uma grande conhecedora do, do luteranismo, enfim, tá? mas como convivi com pessoas que eram luteranas, eu acho que ele fez essa indicação, porque até onde eu sei, então por favor, ouvinte, ouvinta, se você estiver aí ouvindo, se você for, se você é crescido numa família luterana, me ajude. Eu não conheço esse tipo de abordagem pelo luteranismo, gente. Eu acho que não, não tem, não existe. Não nesse sentido de o seu corpo está sendo possuído por uma entidade, nós vamos botar isso pra fora. Não dessa forma. Então, não tô querendo passar pano aqui pro pastor, mas eu acho que ele falou, ó, oh, vai lá no tal fulano porque, assim, isso foge inclusive da minha crença, né, do meu modus operandi.
0: É, eu acho isso uma é uma situação complicada, mas é muito interessante. Tu vê, cara, ó, isso aqui não é mais da minha alçada, beleza, manda pro próximo, porque,
4: olha... Pode ter também uma outra parada que, às vezes, é a galera tinha uma aproximação católica maior, entendeu? Sei lá, é amigo do pastor, mas é de, de fé com festa católica. Às vezes tem isso. Mas tem uma outra questão que eu até puxei aqui pra dar uma olhada quais, quais são as posições da Igreja Luterana, né, porque a junta certa, a igreja luterana ela é uma igreja, ela é uma igreja protestante histórica, né? inclusive não tem nome de luterano à toa né? ela vem do Lutero, o protestante mor lá atrás, e aí é, de acordo com o posicionamento oficial né, da, da, da confissão luterana, é que quando a suspeita de que uma pessoa seja possessa faça se necessário um criterioso e abalizado estudo com assessoramento de especialistas saúde, envolvimento e liderança da comunidade e ainda deixa claro aqui no, no fim, que caso dê a a cidade, a forma será oração, envolvimento do pastor, sem show, sem espetáculo público, para atração de novos fiéis, entre outras coisas. Tudo bem que isso é recente e é uma, uma, uma fala brasileira, especialmente por causa do, do Brasil, né? Because Brasil fazendo show através de, de casos semelhantes. Mas uma coisa mais antiga, um pouquinho mais antiga, uma posição mais antiga, né? Que é o século passado, né? Antes de 1999 ali, ela mantém a mesma estrutura e eu gostei que ela cita a possessão como endemoninhamento. Vem de, Não é endemoniado, é endemoniado Que é assim que a Bíblia brasileira tá traduzida, né? Como se, tipo assim, você é o ninho do capeta. Você não é o. tá só aí. Eu gosto desse termo também. Mas depois eu falo do ritual romano Deixa eu terminar de contar o caso aí.
3: Muito bem. Não, então acho que depois disso eu só tenho um, um pequeno detalhe, né? Porque o pastor foi lá e falou assim: gente, isso aqui passou da minha alçada. Por favor, procurem um padre católico, né? Porque acho que não vou conseguir dar conta disso, né? E aí, logo em seguida eles vão se encontrar com o padre, o Edward Hughes, que era o cara responsável lá pela paróquia de Santiago, e era mais ou menos perto da casa do Holland, lá em Maryland, né? E aí o Hughes, depois de conversar com os pais, ver o menino, então, ele acreditava piamente que o garoto estava possuído. E aí, ele foi buscar permissão do arcebispo de Washington para iniciar um ritual de exorcismo. Porque as pessoas, elas, elas podem pensar um pouquinho que... Ah, é ritual de exorcismo? Ah, terça-feira na igreja. E, na real, não é isso, né? A igreja, ela tem um grande cuidado, a igreja católica, né? Ela tem um cuidado bastante grande para... Bom, vamos operar um ritual de exorcismo e um cuidado maior ainda para quando, <risos> por exemplo, nós vamos divulgar que isso aconteceu. Por quê? Porque né, apesar de estar aí há muitos, e muitos anos, apesar de estar meio fracote, mas continua aí, continua fazendo as suas, continua com muita grana, enfim. Você tenta ao máximo e é por isso que a gente fala que a maioria dos padres são super céticos nesse sentido, porque nós vamos apenas conduzir rituais, nós vamos cuidar de pessoas as quais a gente acredita muito que tem realmente alguma coisa sobrenatural, porque você não quer envolver o nome da sua instituição com pataquada. Então, por exemplo, né, é, é impensável dentro da Igreja Católica que você tenha vários exorcismos por sessão, como você tem dentro de um culto evangélico. Por quê? Isso... Mas será que isso é verdade? Mas será que eles estavam realmente operando um exorcismo? Isso, para o catolicismo, para a Igreja Católica até hoje, é muito grave. Então, os caras investigam muito de verdade sobre isso. O que está muito certo, né, Ju? Sim, total, oh, total. É
2: exorcismo, mas não é festa aqui, gente. Não é carnaval,
3: Exatamente, que é a mesma coisa que o pessoal fala muito para as, as é, questões de santos, né? De beatificar santos, de saber a história da vida da pessoa. É tão difícil quanto. Eu acho que talvez o exorcismo seja um pouquinho mais. Porque, né, tem muita gente que trabalha dentro e que tem a ver. Tem coisas que tem, tipo, o laboratório do CSI, gente.
1: É esse naipe. Uhum. É aquilo que a gente fala frequentemente na, aqui no programa, que existe uma... uma uma série gigante de doenças mentais e de físicas e tudo mais que podem é, causar efeitos que pra muita gente pode ser espiritual quando é alguma coisa mental ou física.
2: Que é mais importante ainda uhum. saber disso, é, porque... Exatamente, o,
1: pra fazer o tratamento correto.
2: Exatamente, o maior problema é isso, É a pessoa está com um problema, não só físico e mental, mas um problema emocional mesmo. Sim. Sabe, você tá passando por isso, temos fatos históricos de pessoas que passaram por isso, é mais importante que se saiba pra que não, não se confunda esse tipo de coisa?
1: Porque quando você faz o um tipo de, exor de, de exorcismo é um, é, provavelmente é uma situação limite, que você vai ali negar ou atrasar um tratamento médico que poderia salvar a vida dessa pessoa em detrimento de um tratamento espiritual. Sendo que se o tratamento médico salvasse a pessoa, ou um rápido, rápido tratamento médico salvasse, você pode estar causando mal a pessoa. Então a igreja também, como a Ju falou, está se reservando a não correr esse risco, né? De depois ser processada por ter interferido no tratamento e tal, porque qualquer dia num tratamento que, ele, que a pessoa possa morrer depois é uma responsabilidade gigante. Então tem que ter todo um cuidado. Sim, até
0: porque a tendência, né, quando a pessoa realmente, se, se isso acontece na família de uma pessoa que é extremamente religiosa, a tendência é que exista um afastamento aí de, da questão psicológica, porque vai primeiro pra, pra opção religiosa e isso pode ser fundamental. A gente tem diversos casos de exorcismo que terminou em morte. Vários. A gente tem aquele, aquele nosso programa, né, sobre o Emily Rose. É, do Emily Rose. Rose né Que é um, é um Beleza Ali não foi um caso Ruim porque realmente Foi a mesma coisa Tipo assim Procuraram Apesar de ser super polêmico ainda Procuraram o um tratamento Não se deu nada E ainda a família Foi acusada De ter abandonado o tratamento oh. Porque o tratamento Supostamente Não tava dando certo E coisa desse sentido E eu, eu só vou dar Uma, uma, uma questão aqui que eu acho que assim. Eu acho que vendem isso pra gente porque a igreja tomou muita paulada nessa questão toda, de Exato. Justamente por a gente estar tá vivendo nesse, nesse momento um pouco mais. Vou colocar racional, né? Mas não é tipo, ah, f -f fé versus ciência. Não, não quero cair nessa parada, não. Mas muita gente questiona essa questão. É um momento questão. de
4: esclarecimento, né, cara? De certas coisas que eram consideradas demônios, tipo disfunção sexual, histeria, neurose, é, terror noturno, é, obsessão, esquizofrenia, paranoia, essas porra toda Hoje a gente sabe que. Condições mentais, psíquicas, né? Um tempo de... É o maior esclarecimento e avanço médico. Mas na época tudo isso era demônio, né? Sim. Mas
0: o que eu queria falar, na verdade, era o seguinte: eu acho que oficialmente é isso mesmo. O, o, o que a Ju falou é, é, é exatamente isso que é vendido. Tipo assim, você não vai, a pessoa cai dura e começa a falar a língua e já começa o exorcismo. Na Igreja Católica é vendida que não é assim hoje que funciona. Você precisa realmente desses testes e tal. Mas, mas... e eu, eu sempre acreditei nisso, né? Não, não tive motivo pra não acreditar, até porque. Você não tem grandes histórias hoje disso tá acontecendo né Mas eu já conversei com um brother que é católico Católico mesmo De crucifixo no pescoço E a missa, esse tipo de coisa e Ele fala que tem uns Padre Black Ops Que atuam na, na encolha Tipo Clandestinidade não é clandestino porque, enfim... Deve ter o aval da parada. Mas, tipo assim... É que a gente não... É uma parada que é feita por debaixo dos panos. que Tipo... Ah, tem realmente esse processo... Principalmente quando fica público a parada. Mas que aqui no Brasil, inclusive... Tem uns padres black ops que, tipo assim... Ah, tá com a parada. Vou lá na tua casa fazer uns negocinhos ali. E, a... e o cara <risos> faz e faz, saca?
3: Fazer uns é. negocinhos <risos> diferenciados.
0: <risos> que treta. Mas eu não sei. Não sei. Nunca, nunca... Não, não, não vi... Só ouço falar, né? Mas eu acredito no cara que o cara é católico, o cara não vai mentir a, a parada da religião dele se o cara é da religião, né? Então, não duvido que seja realmente, né? Quem sabe um dia a gente aborda mais o tema pro futuro. Mas, cara, muito bom, muito bom.
4: Só falar pra galera que, tipo, o ritual clássico de exorcismo da igreja é o ritual romano, né? O ritual romanum, né? Não em latim, não pronunciado de maneira correta, e ele é tipo um apanhadaço de várias práticas que eram feitas anteriores ao ano de 1600, assim, né, anteriores ao, ao, século, ao século 17 ali. Várias coisas que eram feitas antes, você teve um apanhadão, os padres que se juntaram ali, e fecharam mais ou menos o que, que é que funciona. Então, funciona declarar que o espírito é sujo, funciona lembrar que a superioridade é daquele que tá ligado a Deus, e, e tal, e tal, e tal, e eles fecharam isso. Então, ele é um Acompanhado, inclusive, de modificações de práticas pagãs anteriores, né, pra fechar ali. E ele se manteve praticamente inalterado até a década de 50, tá ligado? Que foi quando começou a ter várias críticas, né, a, a problemas que a igreja fez, a, a julgamentos errados e tal. E aí ele foi modificado, acho que na década de 50, e depois modificado novamente em 1999. Se eu não me engano, pode ter sido outra parada que foi modificada em 99, assim. Mas ele teve essa, essas, essas modificações poucas ao longo do tempo. Então por que, que ele é mantido? Porque pra igreja ele é um rito que funciona, né? Então ele, uhum. é, ele é mantido ali pelo seu funcionamento, e ele foi fechado no formato de um rito pelo funcionamento anterior, né? Tem isso em mente.
0: E, cara, eu acho que é bom a gente salientar que, apesar de nos filmes a gente ter essa atmosfera de que o, o exorcismo dura uma madrugada, mas o exorcismo católico, é, frente às histórias mais famosas que chegam pra gente, são dias, semanas, meses de exorcismo. Tipo assim, não ininterruptamente, como se fosse, eu estivesse na Twitch, fazendo live 24 horas, mas o cara, tipo assim, o cara vai, às vezes dorme na casa, às vezes não dorme na casa, mas, tipo assim, vai, ó, vou fazer aí, vai dormir 3 horas por dia, e o cara vai fazendo até o demônio ir embora, então é uma parada que demora, e é custoso, e gasta energia
2: também é, pra ser feito isso, tem que ter acompanhamento em alguns casos, um médico também acompanha o exorcismo porque se a pessoa se ferir, se ela tiver alguma desidrata desidratação precisa ter um médico ali, se é uma mulher Exato. se a, a pessoa possuída é uma mulher tem que ter uma mulher junto e que também seja uma pessoa da família. Tem, assim, um, uns processos que eu acho, eu acho bem justo mesmo, comparado com outras ordens é, né, que se tem por aí.
4: É, mas esses processos mais justos que a gente tem hoje, novamente, é porque tomou pedrada lá atrás, né? Porque essas coisas você não acorda de manhã um dia e fala ah, acho que é bom quando eu for fazer Escândalos. um... Escândalos. Acho que é bom para revistar mulher e ser uma mulher, né?
1: Não, isso foi um trabalho. Isso é um processo, né? Isso, isso vai, vai... Por isso que é importantíssimo a população resistir quando tá vendo a, a merda. Não né? é ah, deixar lá que Deus, Deus conserta. Não é assim, não. A reação faz o, o outro lado reagir também, entendeu?
0: Porra, nesse, nesse sentido teológico,
1: Deus é muito bom, né? Deus faz
3: merda e tem que consertar. <risos> e tu cobra e consertar depois, né? Sacanagem.
1: Ah, mas tem é gente que acha isso, né? Tu, se escuta
4: muito isso na igreja. E podia consertar retroativamente, né? Deus podia fazer retcon.
2: Isso a gente tá falando de também coisa de tempo contemporâneo, né? De como as coisas estão agora.
4: Realmente é isso que a galera tá falando. É, primeira coisa é você ter certeza que não é uma parada psicológica, né? Nada assim. Nos Estados Unidos, eu tô ligado, e no Brasil parece que algumas dioceses estavam pedindo até pra se precisar exorcizar alguém pra assinar um termo de consentimento ao exorcismo, atualmente. Não sei que validade legal essa parada vai ter, mas é, é, um, é uma forma de resguardo, né? pra ter ali. É,
0: resguardo é pra igreja. É pra igreja, <risos> claro. Claro, se der merda
4: tá aí, foi o capeta, né? Essa é a parada. E aí, você tem que ter dessa decisão, né? Se é espiritual, se é mental. Se for espiritual, o, você, o padre que identificou, não é ele que vai fazer o exorcismo. Ele vai falar com o bispo que ele tá subordinado, aí esse bispo, que vai ver com a galera da diocese, do lugar ali, vai subindo, e aí vai achar o... o... Normalmente, as dioceses, hoje em dia, deveriam, né? Não é todas que tem, tá em falta. Mas a diocese deveria pegar lá o, o, o exorcista oficial, treinando nado no Vaticano e tal, e manda ele pra fazer o ritual Romano. Tem a roupa certinha, e aí você tem ainda a ver se a vítima é violenta, a pessoa que tá lá, capeta no corpo, ela é violenta, tem que amarrar, com cuidado. Hoje em dia tem toda uma série de cuidado que eu acho que no filme nem tem, né? Não. não e aí que começa o pega pra capar mesmo ali depois, que é capeta aham. falando de um lado, Jesus do outro, Jesus só assiste, né? Capeta falando, Jesus assistindo, o padre xingando, um do lado do outro e vai.
0: No livro, no livro isso é bem melhor escrito, né? Você tem uma... Uma, uma autorização depois e tal, tem um o padre Carlos desiste, vai embora e depois volta, pior, e aí, aí tu tem a liberação é. da igreja mas tem que ser é melhor descrito no livro mesmo é, eu só queria exaltar aqui um comentário que foi feito aqui pelos nossos apoiadores William Boldern e William Van Ruff fizeram exorcismo, William Blett escreveu o livro, William Friedkin dirigiu o filme, William O'Malley interpretou o padre Dyer é, só tem uma explicação pra isso, William era o Enzo da época <risos>
2: que bonitinho achei perfeito quem
0: comentou foi o William Oliveira e ele
2: chamou o William oh, Kingception beijo
4: Jesus. eu Jesus vai chegar essa minha época ainda eu chegar na sala de aula e Enzo Enzo Carlos Enzo Eduardo Enzo Oliveira Enzo Júnior Valentina
0: curiosidade idiota vocês sabiam que Guilherme vem de William? sim, sim Guilherme Tel. a
4: Ju falou isso uma vez do Guilherme Tel, que é o William
2: eu não sabia por que e como
1: <risos> porque o, os portugueses e os ingleses se odiavam só pode ser isso
0: não, não, o que que acontece? É, é que assim, a gente troca Porque no português se troca mesmo, normal A, a portuguesa é o nome, o que é bizarro, né Mas eu acho que isso já caiu em desuso Mas é, é Ju, eu, você, porra, muito melhor Que eu isso Na minha cabeça, Ju, e aí você vai me responder se é real ou não Tipo assim, eu acho que o nome O um nome original, o um nome primitivo seria tipo Wilhelm, é, e aí tipo assim Wilhelm virou pra uns William E Wilhelm foi pra Wilhelm e coisas assim, tipo Parece não fazer sentido na minha boca, mas na, na minha cabeça Faz muito sentido Mas <risos> Mas eu acho que foi algo nesse sentido.
3: Eita. Que assim, em alemão é Wilhelm. E aí tem William. Aí como é uma língua aparente, então parece bastante. E aí, o que você tem, você tem uma certa. Não, na realidade não, William. É, o que você tem é. Eu vou fazer um paralelo pra você pensar em nomes de. nomes de cidades. Tá? London e Londres, coisas assim. Uhum. Você, você tem uma tradução, você tenta fazer uma tradução de certas coisas, porque às vezes na língua aquilo é impronunciável. Tem uma. É, esse é um outro fenômeno linguístico, tá? Mas, por exemplo, uma tentativa de um sulista falar curran virou cuca. E é por isso que bolo lá eles chamam de cuca. Tá? Você tem, uma, hum. você tem uma tentativa. Nossa, minha
2: cabeça tá explodindo. É de lá que surgiu. É. Por isso que fala cuca
3: É, por isso que fala Cuca. Tem, por exemplo, Schmia, que é geleia, né? Que quando você tá no sul, você compra schmia Para passar no pão. Vem do verbo alemão schmieren, que é passar alguma coisa em cima de um pão. Tipo, tem coisas que você entende de uma língua e que você passa para outra. Isso é normal, se chama corruptela, tem vários outros fenômenos assim. Mas o das línguas é uma tradução são mesmo é uma tentativa de, de traduzir mesmo
4: tipo Carlos Marx né em Portugal
0: você vai lá o livro do Carlos Marx Ca...
3: exato do Carlos Marx <risos> exato <risos> exatamente ah,
0: agora eu entendi o nome do meu amigo Cuca Cuca Beluda
2: <risos> horror ah, <meu risos> credo. credo é porque na verdade seria
1: Bolo Beludo o nome dele é.
0: ah é. sim Bem, o exorcismo, ele foi realizado inicialmente pelo Padre Hughes, como a gente está falando aqui. Ele foi conduzido dentro de um hospital da Universidade de Georgetown, que é uma instituição jesuíta. E durante o ritual, você tem todas aquelas coisas de... das coisas de se mover, esses relatos que são mais folclóricos, né? E a gente não tem muita relação, né? A gente tem os testemunhos. É, a gente não tem muitas provas sobre como isso acontecia, fotos ou vídeos, né? Até por causa da época. Inclusive, em um dos eventos, durante o ritual, o garoto teria conseguido se soltar de uma das amarras pegado uma das molas do colchão e utilizado como arma improvisada, cortando o braço do, do Padre Hughes, né? É, rapaz.
3: Que, nossa, meio Rambo, né? Não, <risos> perdão, é. meio MacGyver. <risos>
0: Sim, que o Ramo que... também tinha um... Tinha um... É, lógico
3: que o Ramo também dá, né? Uhum. É. Que treta. Então, esse é, o
0: Edward Albert Hughes, ele, como a Ju tinha comentado, né? Ele foi o padre que pediu arrego, né? Que falava, ô galera, vem cá, católico, vem cá, faz a parada aqui. Mas também não deu muito certo, né? A família acabou se mudando de volta pra casa de parentes, em St. Louis, lá no Missouri. E lá, um dos primos do tal tá, Roland, né? Entrou em contato com um de seus professores na Universidade de St. Louis, o padre Raymond J. Bishop, que entrou em contato aí com outro padre. William S. Baldwin, que esse foi, assim, foi o, o trio que fiz, fazia ali os exorcismos durante essa estadia na casa em St. Louis, né? E juntos esses religiosos... Eu falei trio, mas é dupla, né? É o é William e o... Trio com o capeta. É. Trio com Deus. É, é Deus tava... é Exatamente. Obrigado, Kelly. Me salvou dessa aí. Logo depois ele foi levado para o hospital dos irmãos Alexianos, no sul de St. Louis e que continuou o exorcismo lá. E continuou, e continuou, e continuou. E antes do início desse novo exorcismo, né? Depois de mais uma mudança, um outro padre aí já é um quarteto já, já é uma formação de quadrilha já, não, isso pega bem um <risos> quarteto já, o, o Walter Halloran, foi chamado até ela psiquiatra do hospital a fim de prestar ainda assistência, né e aí outro, outro padre, o William Van Roo chegou e então, mano ali já tava a formação nova dos Beatles, né e, e cara, e, e todo, e tipo muitas testemunhas, né, Halloran afirmou que durante a cerimônia, palavras como evil e Hell Assim como outras marcas apareceu no corpo do adolescente, né é, E durante a Litânia dos Santos O colchão do garoto teria começado a tremer O que é uma Litânia dos Santos, né Que é uma das orações ut utilizadas no ritual romano Que como o Keller tinha falado, o ritual romano Ele é um apanhado de pequenos rituais, né A gente fala ritual romano é um é, é Esse amaranhado, né Tipo assim, é provavelmente a bala de prata, né Falou, galera, a gente não sabe exatamente o que, que deu certo aqui Vamos fazer tudo de novo Então fazendo tudo de novo até hoje, né Bem por aí. É, e essa foi a questão E o que eu acho mais interessante desse relato é que todo, tudo, tudo isso que tá acontecendo foi traduzido de alguma forma no, no, no filme, né? E, beleza, tipo, o cara colocou tudo, né? O cara não escolheu alguma. O cara colocou coisa pegando fogo, coisa levitando, cama tremendo. Em duas horas de filme, né? Bota tudo aí, condensa. Na verdade, em 15 minutos finais de filme, né? Quase. É, tipo, usando arma improvisada, né? Com cruz, né? E por aí vai. Bem, no fim, o, o Halloran contou a um repórter que no final o ritual, é o Roland Doe, passou a viver uma vida bem comum, assim, a a gente não sabe. E, gente, esse relato, ele é muito boato. E a gente não tem exatamente provas, a gente tem os relatos, os diários e os testemunhos. É só. A gente não tem exatamente o nome da pessoa, como é que ela ficou depois e tal. A gente só tem o que esses padres falavam, né? E a, a identidade dessa pessoa permaneceu durante muito tempo anônima, né? E em seu livro, de 1993, o Possessed the True Story of an Exorcismo, né? Possuído a verdadeira história de um exorcismo. O autor, o Thomas B. Allen, né? Aquele cara que tinha, alegava que tinha o diário de um dos padres, chegava à conclusão que abre aspas, Rob era apenas um garoto profundamente perturbado. Não havia nada de sobrenatural sobre ele. Fecha aspas. Enquanto que o autor, o Mark obscenic por sua vez questiona muito dos aspectos sobrenaturais associados à história, né? Ele descobriu que muitas das informações comumente aceitas na história do Roland Doe são baseadas em boatos e não foram sequer documentadas, né? Além disso não há evidência de que o padre Edward Helbert Hughes teria visitado da casa do garoto ou exorcizando apenas no, na Universidade de Georgetown ou mesmo é, tendo sido ferido durante o exorcismo, né? Então, a gente tem essa questão toda, né? Enfim, né? Temos aí a história. Keller, Oi. meu tio tá possuído, o que que eu faço? Deixa ele lá, <risos> desse jeito e segue a vida. Mentira. É... <risos>
4: É uma, é uma alternativa, cara. Eu acho que fica a dica aí. Às vezes, às vezes, o demônio que tá dentro dele é uma pessoa melhor do que o tio. Já pensou nisso? Nossa, às vezes é, você, tá você vai lá, expulsa e o cara fica mais escroto ainda.
0: É aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Do cara, pô, o Fiel tá aqui, tá indo pra, tá indo pra academia, tá saindo com o Rose. Cuidando dele direito. É, tá melhor do que antes. Né? Tá melhor do que antes, deixa aí presente e tá. tal. Ju, o que, que você faria... Pessoa com que... Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ah, tudo, tudo, tudo mal! O que
3: você faria? Bom, tem que ter um fact-checking, né? Qual é a primeira coisa que todo... Isso não precisa trampar com magia. Qual é a primeira coisa que faz em todo filme quando você vê que tem alguém endemoniado? Tu vai tentar descobrir o nome desse bonito. que sabendo o nome desse bonito, você manda nele. Então você vai tentar fazer coisas pra descobrir este nome. Você pode fazer charadinhas pra pegar ele no pulo.
4: Brincar de forca, né?
3: É, tem coisa assim que você pode fazer. Bom, mas, bom, se a pessoa tá gritando e muito louca, dá pra fazer uns fact-checking, né? Pra ver se a pessoa é só um, um ator, que é aquele moço lá que se vendia o serviço na OLX, Que ele falava assim: ó, oh, é, me contrate na sua igreja, vendo o exorcido, incorpora demônios. Aí ele cobrava por hora, né? Falava assim, ó, meia hora faço isso, 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 x reais. Uma hora, caio no chão, babo, vomito, tantos reais. Olha aí! Tem, é você nunca viu esse, esse anúncio da OLX?
1: <risos> <risos>
3: é sério, tipo, era um print de um cara assim, e ele tinha várias fotos, inclusive dele lá performando. Pô, a lei do
4: capitalismo se tem demanda, tem procura, né?
3: Exato, exatamente. É. Posso contar exatamente. uma historinha
2: completando essa da Ju? Lá na minha quebrada, na Vila Nova lá em registro, lá na igrejas foi gélica, sabe, do interior ou de tudo, tudo, gente tudo é o demônio e todo dia tem exorcismo, uns 10, 15 exorcismos por dia, sabe? E aí, uma vez... A gente tava assim na rua da igreja, né? Perto, assim, da igreja, estávamos com alguns jovens e eles estavam lá, né? O pastor, as entidades religiosas do local. E aí, de repente, apareceu um maluco lá, né? Dizendo que tava endemoniado e não sei o que, tal, tal, tal. E aí, os pastores religiosos que estavam tentando fazer o exorcismo começaram a rezar o Pai Nosso, fazer várias orações e tal, né? Para fazer os seus banimentos. E até que um deles, né? Tava assim, tava muito, muito desconfiado. Aí ele falou, assim, tá bom, se você é o príncipe das trevas né, que veio se vingar aqui e tá rugindo um monte de coisa aí preciso saber quem que é essa entidade, aí o um endemoniado entendeu identidade só que a pessoa esqueceu que tava endemoniada, ah, levantou e falou, eu esqueci a minha identidade. Mano. Ah, <risos> ah, eu
4: vi uma dessa também, hein, cara? Eu tenho uma Nossa pra contar. senhora.
1: Isso
2: é piada até hoje. Até que hoje. Entre as pessoas que estavam
1: naquele momento. <risos> Qual que é a sua identidade? Eu preciso do seu banco aí pra fazer o depósito. Aí o cara, puta merda. Teve uma vez, né? Isso
4: eu... Quando eu era pequenininho, eu assistia, às vezes, algumas paradinhas de aconteciam, assim... Tipo, pelos buracos da porta. Eu e mais uns dois brothers, assim, né? Se acontecia na igreja, uma, uma possessão, alguma parada assim... Que a galera e ia pra um quartinho, às vezes, eu dava uma assistida ali. Aconteceu algumas vezes. Mas eu lembro de, de duas. Uma que foi bizarra. Que, tipo, eu lembro da pessoa dar dois ou três... Uma menina, assim, dar dois, três passos na parede. Saca? Num bagulho... Movimento meio capoeira, assim...
0: É, se ela não é perna
4: longa, é tem alguma coisa né? Então, é, eu fiquei, achei, foi, foi bizarrinho, foi bizarrinho, ok. E a outra foi que o, o, o demônio no corpo do cara, assim, tava lá falando umas paradas, aí começou a falar uns um bagulho da esposa do, do, dos malucos.
2: Oh. Que pilantra,
4: hein? Mano? O maluco se irritou, abriu a mão, deu um tapa de mão aberta assim na cara do cara, o cara comigo gritou e falou Ai, não precisa bater. <risos> tipo, sabe? <risos> capeta foi embora na hora, assim. Na hora, na hora saiu. Rapaz... Tudo mudou, terminaram as orações ali só pro forma, sabe? Mas <risos> Eu
1: falo mais da mulher dos outros,
4: desculpa. É, foi tipo assim, que o cara se irritou, porque ele tava, ele tava, passou, passou pulou o corguinho, né? Foi uma pulada de corguinho ali o capeta, zoou, mas, mas falou umas, umas coisas que eu aprendi e eu não tive chance de usar. Até hoje, assim, ah, alguns dos, das terminologias. Foi, foi muito bom.
0: Pra descobrir se o seu amigo está possuído, dá uma facada nele. Se eu rir, é porque é o demônio. Se não, aí você chama o hospital. Inclusive, eu,
4: eu tenho um caso de, de, de expulsão, acho que eu contei um dos, dos aconteceu comigo que eu participei lá pra trás, hein? Deem uma ouvida aí, procurem. Deve ter sido nos 50. Normalmente a gente
0: conta essas coisas nos 50. Foi
2: sim, eu leio. Ah, Adoro essa história.
0: Foi muito legal,
4: foi muito, muito,
2: muito bizarro. Volte
4: lá.
0: Ah! Fica aqui uma dica, se você é da igreja Vai no culto, quer descobrir se teu amigo Tá possuído ou não, anota O modelo do carro E aí no meio do começar o peri, Os piripaques do Chaves ali, tu fala oh, De quem é o palio vermelho que estão rebocando Ali fora? Aí tu vê, se o cara Continuar endemoniado é porque é o demônio mesmo Senão o cara sair correndo É <risos> porque é, gente. Dica simples aí Pra, fi, pra ficar, é ó, ficar show de bola Pra melhorar a sociedade, né? Vamos lá, gente. Júlia Oi. você acredita que poderia ser real algo assim, tipo, levitar coisa? O que você acha que aconteceu?
3: Cara, quem sou eu para não acreditar nisso? <risos> eu acho que pode ter sim. Do jeito que as pessoas interpretam, ah, é um grande demônio de um... Né, como, por exemplo, a gente vê no, no filme, né? Pazuzu e tal, é um grande demônio sumério. Primeiro que não era demônio, né? Mas enfim, talvez não. Em possessão, por que não acreditar? acredito
0: sim. Foi bola. Rafa Jacaona.
1: Eu gosto, assim, de desse assunto, porque o demônio, quando geralmente incorpora, ele surge assim, ele é tipo quando você vai saber sobre sua vida passada, né? Nunca um demônio da, do, sem nome, assim, é sempre um capetão fodão. É, lógico. É um grande deus da antiga, é sempre um... Nunca é o... Ah, olha só, eu tava lá no inferno, de repente eu apareci aqui, né? Tava de bobeira, não. Sempre é uma entidade, bola Madonna, gigante. E geralmente ele vai embora como todas as outras. Tá? Geralmente vai embora. Não interessa quanto força ele tem. Vem o padre, ora aí. Talvez o padre morra. Talvez o padre morra. Mas o demônio vem, faz uma visita e vai embora. Agora, eu fico também curioso com... Se não gosta de aparecer marca na pessoa durante o exorcismo. Será que aparece? Será? Não sei. Agora eu acredito, cara. Eu acredito. Eu tenho obrigação, obrigação de trabalho de acreditar nisso aí. Senão, não
4: não tá no contrato, né? Tem que achar que é o demônio. Pro contrato, se não é o demônio, não demônio
1: não é o alienígena. Às vezes é alienígena e demônio mesmo, na mesma situação. Mas aqui, claro que eu acredito. Porque se, se a gente tá aqui e não existe o demônio, para que estamos aqui? para nada. Pense nisso.
2: É Eita, nossa. Essa foi pesada, aí
1: <risos> Aqui, nós
4: somos o parquinho do capeta. É isso que o Rafael de tá dizendo. Existimos Mas, é,
2: não existimos para nada.
1: Nada. Se não existe nem céu nem inferno, estamos aqui, nem nada que façamos importa. Então não importa nada. Então tem que acreditar para acreditar que alguma coisa importa.
4: <risos> Rafael vai Rafael vai da crença, né, ao descrente, ao acredito estar ao niilista, né, Deus não existe, nada mais importa.
1: Né, Maravilhoso. Ele,
4: e volta o Rafael jacaúna É uma montanha russa de emoções. Isso
1: é, minha segunda-feira de manhã, é a loucura. Olá, Ira Croft.
2: Bem, eu, eu acredito nas duas possibilidades, eu acredito sim que possa ter sido uma possessão assim como também pode ter sido um problema emocional, um problema é, mental mesmo eu acho que eu fico pensando, pô, se eu sofresse uma possessão, gente se eu sentisse isso na minha cabeça, eu acho que eu ia pirar, sabe, eu acho que houve ali alguma manifestação mística, eu acho que deve ter acontecido ali manifestações não só com essa que o padre estava vendo, mas que a, a vítima né, deve ter sentido, deve ter relatado, e ao mesmo tempo que deve ter acontecido isso, você fica na dúvida, você não sabe, aí você começa a ficar meio doido, você sabe, o seu emocional pira, eu acho que se fosse comigo eu ia estar tá pirata também, então acho que pode ter acontecido as duas coisas e como né, depois o pai falou que ele mesmo achou que não era uma possessão, se a própria igreja já, fez, já foi lá, fez todos esses levantes, já já fez a sua averiguação, já fez a sua Investigação E já viu que da parte dela ó, Pra nossa crença aqui Não foi nada Então é bom mesmo que tenha sido algo emocional para que uh, o menino se trate E continue a sua vida normalmente
4: Show de bola, Max Kelly Cara, nesse caso Eu acho que eu não tenho dados suficientes para confirmar Mas eu garanto que a maioria das vezes Que a gente acha que é o capeta Não é o capeta, é você que é escroto e tá zoado Fica aí a, a dica pros outros sim. Mas, talvez, em alguma possibilidade Seja alguma outra coisa Que não, capeta o Capeta ocupado Tem muita coisa acontecendo no mundo Você vê que ele tá trabalhando Você não é tão importante É isso
0: aí E com essa mensagem motivacional A gente encerra mais um mundo free confidencial Olha aí, rimou Então é isso Gostaria muito de agradecer Muitíssimo a todos vocês Ficaram até aqui Esses ouvintes maravilhosos E a você que tá escutando esse podcast E gostaria de lembrá-los que Não olhe para trás para trás principalmente se o seu pescoço vira 360 graus não olha para trás
3: no. nossa Já pensou? <risos> se, se
0: você tiver comido
4: sopa de ervilha
1: Meu Deus do céu. E a famosa princesa. A princesa aí brasileira, qual era o nome dela? Qual era o nome dela? Princesa Isabel. Não, que Isabel? Tem você princesa? tá falando na língua portuguesa, cara. Elizabeth, pelo amor de Deus. Uhum. Princesa Elizabeth que assinou a Lei aí no Brasil, pô. É isso.
0: Cara Rafael, beleza. De, é, é, Murilo, você ganhou um extra o que aí pra tá O
1: <risos> Que Elizabeth e Isabel, mesmo nome.
0: Keller, fala aí qual é que é o ritual que você ia falar sério? Ah, uh, eu não
4: me lembro do contexto. Era isso aí.
2: <risos> Fui
0: possuído. Não vai é, nem é... o Apopantes Apo Cocadamos?
4: Não, não foi Bom, é isso vai, vai, Não, estamos lá Na estética católica
0: Vá na ladainha
4: de, de Todos os Santos aí Que ela é legal pra caramba E eu, eu me recuso A chamar isso de, de Litânia Tem que chamar de Ladainha Porque é aquela parada Que tipo assim Vem, vem o padre aqui E fala Senhor tem de Então tem que ter voz de padre Senhor tem de Piedade de nós Aí as senhorinhas falam Cristo tem de Piedade de nós Aí o padre Senhor tem de Piedade de nós Aí vai E fica tipo Um, um falando e outro repetindo. É, é A de infinito. Já foi padre, Isso aí tá muito parecido. Tá legal, né? É que eu, eu gosto dela em latim e grego, que ela chama Kyrie Eleison. Eleison. Olha não sei pronúncia.
1: Isso era o nome da magia no, no Ragnarok. Exatamente. Magia de Ragnarok. Ah, é nóis. Magia do Ragnarok. Meu Ragnarok, Deus, é isso aí. nerds.
2: <risos> o Kelly é, fez ele high não. five.
4: Mundofreak.com.br